0: Wenn ein Diktator, ein Despot, so einer, der sein Land wie sein Eigentum behandelt, wie andere ihren Kleiderschrank, also wenn so jemand stirbt, dann kann genau das der Moment sein, dass sich im Land etwas bewegt. In Usbekistan könnte man diese Hoffnung haben. Usbekistan ist mit 32 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Zentralasiens. Usbekistan ist reich an Bodenschätzen wie Gas, Gold und Uran. Seit dem Tod des Diktators Karimov im Jahr 2016 hat sich Usbekistan wirtschaftlich geöffnet. Bei Menschenrechten und Meinungsfreiheit aber eher zögerlich. Noch dürfen die Staatsmedien keine Kritik am Präsidenten üben. Unter Karimov wurde massig Baumwolle angebaut, gepflückt. Und sogar Kinder wurden vom Staat zur Ernte gezwungen. Alles für den Export. Jetzt aber wird die Baumwolle im Land verarbeitet. Die usbekische Textilindustrie die boomt. Und auch die Seide, die soll für etwas mehr Wohlstand sorgen. Birgit Fürnig.
1: Schon früh morgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen über die mächtigen Berggipfel ragen, machen sich unten im Verganatal die Frauen auf zur Arbeit. Denn es sind vor allem Frauen, die in den kleinen Seidenspinnereien arbeiten. Manche von ihnen schon seit vielen Jahren, sowie die 56-jährige Sabochan. Sie ist eine der erfahrensten Arbeiterinnen. Keine kann den wertvollen Seidenfaden in dem kleinen Familienbetrieb so gekonnt spinnen wie sie.
0: Zu Sowjetzeiten haben ja auch Männer gearbeitet.
1: Aber Frauen sind geschickter mit dem Seidenfaden. Bei Männern reißt der Faden ständig und sie haben viel Abfall. <lacht> Geduldig spinnt sie die Fäden von mehreren Kokons zu einem soliden Seidenfaden zusammen. Manchmal ist er bis zu 3000 Meter lang, erklärt Sabuchan er stolz. Ihre Kollegin hilft ihr dabei.
0: Vor vielen Jahren hatten hier alle Arbeit.
1: Doch dann schlossen die Fabriken. Heute studieren unsere jungen Männer oder sie lernen ein Handwerk. Beim Morgengebet unweit der Seidenspinnerei sind es überwiegend ältere Männer. Ihre Söhne arbeiten zumeist als Tagelöhner in Russland, auf Baustellen oder als Taxifahrer. Es gebe nur wenige Jobs für Männer, erzählen sie uns. Doch der Präsident verspreche neue Arbeitsplätze. Auch Sabochans Sohn hat jahrelang in Russland gearbeitet. Im Laufe der Zeit ist sie zur Vorarbeiterin aufgestiegen. Früher hat auch sie im Akkord Stoffe gewebt, damit das Geld für die Familie reichte. Heute achtet sie auf Qualität. Die jungen Frauen dürfen beim Weben keine Fehler machen. Im Augenblick gibt es sogar Sonderschichten, da der kleine Betrieb gut verkauft. Die handgewebten Stoffe sind zum Geheimtipp unter Touristen geworden. Und die kommen vor allem aus China. Das Land öffnet sich nach jahrzehntelanger Diktatur Schritt für Schritt und lockt Touristen und Investoren an. Sie nutzt die Gunst der Stunde, die junge Usbekin Mamura Usmanova. Ihr Traum, sie will als Designerin groß rauskommen. Schon jetzt werden die handgefertigten Seidenstoffe aus den kleinen Spinnereien erstmals auch auf Laufstegen in Paris verwendet. Das treibt sie an, Mamura ist ehrgeizig.
0: Vor Tagen hatte ich in unserem
1: Laden Kunden aus Saudi-Arabien und aus China. Sie kauften acht dieser Kleider. Selbst Chinesinnen kaufen dieses eher traditionelle Modell. Es ist vorne hochgeschlossen, der Kragen sitzt gut, jede kann es tragen, auch westliche Frauen. Dieses Kleid gibt es in verschiedenen Farben. Frauen aus England, Amerika und Südkorea kaufen eher meterweise Stoffe. Aber ihnen würden diese Kleider auch stehen.
0: Früher wäre es
1: undenkbar gewesen, sich als Unternehmerin im konservativen, muslimisch geprägten Ferganatal durchzusetzen. Doch der neue Präsident mache sich stark für Frauen, meint Mamura.
0: Ich will ein eigenes
1: Atelier aufbauen und eines Tages sogar eine eigene Fabrik, in der nur Frauen arbeiten. Mamura ist optimistisch wie viele im Land. Überall wird gebaut, es entstehen neue Hotels und Büros. In Usbekistan herrscht Aufbruchstimmung. Doch manche warnen vor zu viel Euphorie. Der Regimekritiker Surat Ikramov will, dass Menschenrechtsorganisationen zugelassen werden und alle politischen Häftlinge freikommen. Mittlerweile wissen wir, dass die Diktatur jegliche Entwicklung erstickte. Einige hochrangige Beamte stehen zwar vor Gericht, die Korruption ist auch schon weniger geworden, aber da ist noch viel zu tun in Sachen Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Viele junge Usbeken kehren aus Russland zurück in ihre Heimat. Auch Sabuchans Sohn. Auch er sucht sich neue Aufgaben in der Heimat. Er will Stoffe verkaufen. Wie man die färben muss, erklärt ihm seine Mutter. Sie ist seine beste Beraterin.
0: Ich habe ihm schon von klein auf alles über
1: Seide und Baumwolle beigebracht. Er hat von mir alles gelernt und jetzt kann er es anwenden. Surat möchte einen kleinen Souvenirladen eröffnen. Er versucht, eine Hypothek dafür zu bekommen. Früher wäre all das nicht möglich gewesen. Die Usbeken hoffen jetzt wieder, fast alle reden über nichts anderes. Über Arbeitsplätze, den Präsidenten, aber auch über Menschenrechte. Die Öffnung des Landes müsse weitergehen. Auch deshalb freuen sie sich über die vielen Touristen, die jetzt ins Land kommen.